0: rekordia painettu. Syvää hiljaisuus. Alata se tällä kertaa. Amikasta, totuutta ja tarinoita ensihoidon maailmasta. Isäntinä Antti ja Mikko. Tervetuloa mukaan.
1: No niin... Tervetuloa kaikki rakkaat amikastin kuuntelijat ja nyt jo paljon somessa kohuttu ja povaattu ja luvattu kymppijakso. Eli ensimmäisen tuotantokauden viimeinen jakso ei ole nyt teemaltaan välttämättä joulujakso tai katsotaan, miten tämä tilanne lähtee elämään. Mutta... Niin saattaahan
0: se olla, että me keksitään jouluisia tarinoitakin tässä.
1: Joutessamme. Niin, koska siis muistiinpanothan haa äärettömän vaikeita termejä, mitä pitäisi pystyä avaamaan, niin on ehkä helpompi puhua vaan joulusta. Niin, vielä voidaan muuttaa. Lennosta joulutaksuksi.
0: Mutta mm. ensihoitajathan on siitä tunnettuja, että ne pystyy soveltamaan ja elämään semmoisessa epävarmuudessa ja heittää vähän lonkalta. Niin Niinpä. Että siis... tuo vaikeita
1: varmaan olisi. Kyllähän se kultainen sääntö on kuitenkin, että jos olet epävarma, niin mumise ja jos olet useassa, niin delegoi. <laughs> Kyllä. Mutta ennen kaikkea tervetuloa ensimmäisen tuotantokauden viimeiselle jaksolle ja toivotaan, että olette nauttinut tästä meidän ensimmäisestä tuotantokauden niistä ensimmäisistä harjoittelujaksoista nyt tähän loppuun, loppua kohti.
0: Niin, en tiedä onko laatu tarinoissa tai teknisesti parantunut vai huonontunut vai pysynyt samana koko ajan. Ehkä, ehkä jopa ainakin teknisesti on parantunut ja, ja, ja toivottavasti juttujenkin taso kohoaa koko ajan. No, ja erinomaisia a... vieraita on ollut nyt tällä ekalla, ekalla neitsyt kaudella, että Niinpä. iso kiitos heille myös osa, osallistumisesta ja siitä, että uskaltaa heittäytyä tämmöiseen. Vaan tuli silleen, että se ei tiedä oikein, että mihin se on lupautunut, mutta lupautui kuitenkin.
1: Jo Se oli kyllä, se oli, se oli hieno jakso. <laughs> kyllä. <laughs> ehkä puhua, että meillä on ollut ensimmäisellä tuotokaudella jonkunlainen kasvutarina tässä. Katsotaan, miten kehitytään sitten kakkoskaudelle. Näin, mulla on edelleen, edelleen ainakin
0: vatsa kasvanut koko ajan,
1: niin. jos ei muut, Ja minulla perhe. <laughs> niin. on perhe. Niin. on toinen tuotantakausi, ei mene samaa kasvutarinaa sitten.
0: Niin, koht pitää jo sitten jotain vähän isompaa
1: kuin toi,
0: <laughs> toi teidän perheautohankkia.
1: Niinpä. Mutta toisaalta tässä on hyvä hetki hankkia sponsoreita. Mm. Että jos Volkswagen Finland kuulee, niin... Mm. Olen kiinnostunut.
0: Autopernerilta. Tulee sitten huomeen soittua. Hyvää joulua. Meillä on tässä teille uusi, uusi crafteri niin. oottamassa sua. Todellakin. Laitetaan vaamikasti tarrakylkki. Niinpä. Ja iso kiitos myös tässä vaiheessa jo kaikille kuuntelijoille. Tuolla koululla vanhassa, kohta vanhassa ammatissa on tullut ihan jonkin verran vedelty hihasta. Että hyvän kuulosia juttuja. Mukava kuunnella kotimatkoilla tai matkalla töihin. Ihmiset kuitenkin. Opiskelemaankin on tullut pääasiassa muualta tänne Lappeenrantaan Kuulema Automatkat sujuu rattosasti meidän, meidän juttuja kuunnelle vaikka niitä nyt on vähän harvemmin ju, tullut että Pitäisi varmaan julkaisutahtia kiristää, jos haluaisi kaikki automatkat meidän tarinoita. Ni, niitä ja pysyy hereillä.
1: Niin, pitää alkaa puhua hitaammin, niin ne kestää pitempään.
0: Nyt jos ne nukahtaa sitten rattiin. Niin Tästä se pitää korvata se puheen tarinoiden. Niin. tarinoiden parantamisella. Mut
1: jotenkin on sellainen fiilis, että nämä meidän jutut kuitenkin rönsyilee sen verran vahvasti, että, että siinä on pakko keskittyä, että kestää mukaan. Mm, kyllä.
0: Niin mennyt nyt jo taas.
1: Yhden jakson mittaiseksi. Niin. Mutta
0: tänään meillä oli vähän semmoinen idea, että ois. ois... Vaikka koitetaan pitää semmoisena maanläheisenä ja, ja helposti ymmärrettävänä tätä meidän, meidän podcastia, että myös ne ihmiset, jotka alalla ei työskentele, niin pysyis tarinoissa mukana, niin välillä se tuntuu vähän menevän semmoiseksi jargoniksi ja, ja, ja karkailevan, ehkä korkean, ja turhan korkealle se tarina. Ja toisaalta miksei myös, kun aika paljon ilmeisesti opiskelijoita on tuolla kuuntelijoissa, niin jos jos ei ole vielä kovin syvällä tässä tällä alalla, niin ei ehkä ihan kaikki termit aukeaa. Niin ajateltiin tämmöistä työnimellä, että jargonia ja lyhenteitä.
1: Mutta se täytyy sen verran varoittaa, että nämä ei ole kuitenkaan ihan tenttimateriaalia. Että näitä ei kannata (hihö) kannata sulkea vihreää kirjaa, jos meinaa tenttiin lukea. Yritetään pysyä totuudessa, mutta kaikki ei ole tutkittua tietoa nyt tässä kohtaa.
0: Joo, joo, ei kannata mennä Kososen ensihoitopalvelutenttiin, <laughs> väittää lähteeksi amikasti, että me ei oteta kyllä mitään vastuuta sitten Niinpä. tenttituloksista.
1: Olisi ehkä pitänyt ottaa Kosonen vieraaksi tähän sitten. Niin, ehkä me saadaan Antti vielä. Uudestaakin. Mm. Toiselle tuotantokarille, Antti 2.0. Mm. Mistä lähetään? Lähetäänkö ylhäältä vai alhaalta? Lähdetään ylhäältä. Se on jotenkin loogisempi, koska me olen rullannut tämän listan jo ylös. niin Selvä. <hysy> <hysy> niin. Ensimmäinen termi on meillä, tai lähdetään järjestelmistä liikkeelle, millaisia järjestelmiä ensihoitoa kosketaan. ja nyt oikeastaan koskettaa vähän, vähän muitakin viranomaisia ja näin, mutta hätäkeskusjärjestelmä Eerika.
0: Joo kaunis koneääni, joka tehtäviä antaa.
1: Niin, sama ääni, mikä puhuu VR-junis myös, ainakin ennen puheen. Miten se vielä? Vai?
0: Musta siellä on nykyään mies. Se on miesääni. Sääli. Joo. Tosiaan Eerika on tämä uusin versio nyt hätäkeskusjärjestelmästä, joka on saatu käyttöön koko maassa. Ja mikä siinä on ehkä suurin hyöty, ainakin tälle ja ja varmaan ihan maalikonkin näkökulmasta, niin on se, että, että se käytännössä muuttaa meidän kuusi hätäkeskusta yhdeksi hätäkeskukseksi.
1: Niin, eli periaatteessa meidän alueen hätäkeskus eli Kuopio, jos toisen hätäkeskusalueella vaikka Keravalla on ruuhkaa ja puhelu ei meinaa, että Kerava hätäkeskukseen mennä, läpi, niin se siirtyykin Kuopion hätäkeskukseen, jos siellä on tilaa.
0: Joo, ja automaattisesti siihen, missä on tilaa, että mm. harvemmin kaikissa kuudessa on samanaikaisesti isompaa ruuhkaa, että, että sitä kautta sitä aina välillä, vaikkapa kun ensiapukursseja on käynyt pitämässä, niin kuulee kansalaisten kokemuksia hätänumeroon soittamisesta, että on joutunut jonottamaan ja kaikkein pahinta, mitä siinä vaiheessa tietysti on tehty, niin on se, että lyö punaista luuria ja soitetaan uudestaan, mikä aiheuttaa sen, että joutuu sen selän
1: taakse syntyneen jonon hännille. Kyllä. Mutta tästä on myöskin sitten semmoisia, voidaanko sanoa, hauskoja kokemuksia, mutta täällä alueella on joskus lähtenyt Oulun hätäkeskuksen välittämälle tehtävälle, ja sitten se ja ilmoitti meille, että hänen on ihan varma, mitä siellä on, mutta tämä rouva oli sanonut, että hänen selkää on pahan mitä se <tos> tarkoittaa, se ei ollut murteeksi taipunut ihan samalla tavalla, <tos> mitä se meille tarkoittaa. Niin. Eli vähän koominen tilanne.
0: Ja ne ihmiset, jotka ei tiennyt, niin hätäkeskuksen tarkoitushan on, on selvittää puhelimitse siltä soittajalta, että minkälaista apua siellä tarvitaan ja miten kiireellistä apua pitäisi saada. Ja sitä varten tosiaan se Erika-hätäkeskusjärjestelmä on tehty ja sinne on kaikki viranomaiset sitten luoneet omia kriteerejään, että millä avainsanoilla aktivoituu minkäkin tasoinen tai kiiruinen, kiireinen apu. Sinne ei vieläkään voi soittaa ja tilata, että saisinko kaksi ambulanssia. Kiitos.
1: Ja sitten myöskin sinne on määritetty ne vasteet, eli minkä tyyppiselle tehtävälle lähtee, minkälaista apua ja miltä alueelta. Se on aika automatisoitua nykyään, että Erika taitaa luoda niitä tehtäviä just näiden avainsanojen pohjalta, että jos hätäkeskukseen soittava henkilö käyttää tiettyä termiä ja se ja sen sieltä valitsee, niin se alkaa luomaan sitä tehtävää tavallaan automaattisesti. Mikä sekin on tässä niin käyttö ja myötä kehittynyt aika paljon. Et en en tiedä, mutta tämmöinen mutuutuntuma niin on että alku. Esimerkiksi Erika teki jonkun tietynlaisen tehtävän tietynlaiselle kiireellisyydelle ja sitten hätäkeskuspäivystä ja laittoi perää viestiä, että älkää usko koko koodia, että se ei ole se hätää, mikä siellä on, <tö> vaan se oli Erikan tekemä hätää nyt siellä.
0: <tö> Joo, kaikkein korneen esimerkki, mitä ihan tiedän, niin oli käsittääkseni se, että siellä oli jäänyt sitä riskinarviota rakentaessa muistaakseni niin, että yleistilalasku ensihoidon tehtäväkoodista, niin se pompauttikin sen kiireelliseksi sen tehtävän, jos soittaja vastasi kysymykseen, että käveleekö potilas? Mm. Ei. Kyllä. No sehän ei tietenkään välttämättä tarkoita sitä, että ihminen on hengenhädässä, jos ihminen nyt on vaikka vuodepotilas tai, tai jos, jos hän on invaliidi eikä niin pysty kävelemään, että hän istuu pyörätuolissa. Mm. Ja se aiheutti sen, että, että aika paljon tuli alkuvaiheessa tehtäviä aika korkealla kiireellisyydellä mm-hmm. ihan sen takia, että se järjestelmä ei vaan taipunut siihen, että ne voisivat olla vähän matalammallakin kiireellä.
1: Kyllä, mutta se on, on paljon kehittynyt kyllä siitä niinku alusta se, koska alkuuhan oli niinku vähän sitä ongelmaa, että kaikki tehtävät muodostuivat kiireellisiksi ja se va- valitettavasti syö aika paljon järjestelmän resursseja sitten, että jos kaikki tehtävät on ARN-tehtäviä ja se on niinku välittömästi avun tarpeessa olevat potilas, niin se jossain vaiheessa ne ambulanssit vain loppuu sitten. Mm, nää, se on. Mutta kehitys kehittyy.
0: Ja yksi iso muutos ymmärtääkseni myös Erikan myötä on ollut se, että hätäkeskuspäivystäjällä ei ole enää varsinaisesti valtaa siihen, että minkälainen yksikkö tai mikä yksikkö tai miten kiireellä se lähtee. Että se on nimenomaan se järjestelmä, joka sen, sen tota päätöksen mm. tavallaan tekee. Että se Hätäkeskuspäivystäjä on enemmänkin toimii informaation vastaanottajana ja prosessoijana ja syöttää Kyllä. sitä järjestelmää ja järjestelmä sitten tekee niitä ennalta sovittuja tiettyjen kriteerien mukaan sovittuja
1: päätöksiä. Niin, ne taitaa olla nyt niin palvelutuottajat, mitkä on määrittänyt niitä vasteita, eli millaisen hätään millainenkin apu laitetaan, niin se taitaa olla näiden palvelutuottajien tehtävä. Niin, eli siis pelastuslaitokset ja ensihoito- tai sairaanhoitopiirit ja ketkä nyt palvelua tuottaa Poliisi ja raja ja sosiaalitoimia ja mm. niin edespäin.
0: Toki siinä on myös siinä mielessä hyvä, että kun se on osittain nyt automatisoitu se tiedon prosessointi, niin sieltähän lähtee nyt vaikkapa ne hälytykset sitten kesken puhelun, että niin, ELSin aikaan. Eli sen vanhan tietojärjestelmän aikaan saattoi olla, että tai usein kävikin niin, että jos on kriittinen tilanne, niin häntää ja sanoo soittajalle, että odota hetki linjalla, että hälytä napua. Ja sitten se niin kuin katosi sieltä linjalta ja meni mm. antamaan niitä tehtäväilmoituksia ihan ja Nykyään sen hoitaa se VR-koneääni.
1: <tulut> Kyllä.
0: Sekään ihan aukoton. No, muista yhden keikan, kun tuli Kouvola. En muista katua, mutta kadun, talon numero oli 6 miljoonaa ja 373 000 ja jotain. <tulut> Kyllä. <tulut> Et se, automatiikka ei myöskään ihan aina osu kohdalleen, koska en usko, että Kouvolassa on niin pitkää katua missäänpäin.
1: Nyt kaikki Kouvolatietäjät voi kommentoida, että kyllä siellä on Kouvolat. Ja on hauska, että Mikkelikin on esimerkiksi Mikkeli. Se mm. ei taivu siihen mikkeli sanaa jostain syystä. <laughs> Mutta olisi kyllä hauska, kun se on siitä VRS, että se olisi niin kuin Mikkeli ja sitten mikä se on Sant Mikkel vai mikä se on sitten ruotsiksi. Sainte <laughs> Niin. Mm. Olisi kyllä hauska. Pasila ja böle ja mitä näitä. <tos> <tos>
0: niin, onko se nyt Erika, onko se syrjivä, kun se puhuu vaan suomea?
1: <tos> niin, ambulanssi saapuu ovelle A. <tos> Mutta se, että mennään nyt sitten seuraavaan Erikaan. Meidän tietotaito on nyt Eerikasta varmaan käsitelty. Olisi kyllä siisti, jos saataisiin joskus ihan semmoinen hätäkeskuspäivystä ja vieraista mm-hmm, Kyllä. Jos joku tuntee jonkun hyvän hätäkeskuspäivystä ja mikä olisi valmis keskustelemaan hätäkeskuksesta ja riskiarviosta ja muusta, niin voi ilmoittautua.
0: No hätäkeskuksista muuten jo mainittiinkin se tuossa seuraavana listalla, eli kerava Turku, Pori, Kuopio, Vaasa ja Oulu on ne pisteet, missä hätäkeskuslaitoksen toimipaikkoja on ja muistaakseni Porissa taisi olla, olla se Mä hallinto. Niin. Ja, ja alueethan on nykyään aika isoja. Meilläkin Kuopion niin onko se nyt sieltä? mikä tuleeko? On... Iisalmen jälkeen vielä joku kunta Pohjois-Savon puolella vai ei? En muista. Niin mutta...
1: Onko se niin Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Itä-Savo? Niin, eli Iisalmesta Haminaa. Niin,
0: aika no. iso. <laughs> no, siinä, siinä monta, monta, siinä monta sata oikeastaan kilometriä. voi ehkä
1: enää olettaa hätäkeskuspäivystäjältä, että se tietää, että on joku niinku kutsumanimi jollain paikalla, niin ei välttämättä enää ole paikallistuntemus riitä. Niin, voi olla. Et jos hälytellään ambulanssia siihen imatra niin ei välttämättä kerro kuopiolaiselle hätääkeskuspäivystäjälle ihan hirveästi. Mm, Mutta
0: toisaalta nykypäivänä 112 Suomi-sovelluksen käyttö on kuitenkin Mitä koko ei
1: koskaan voi kehua liikaa. Joo. Se on ihan eriomainen järjestelmä.
0: Te ette nähneet, mutta me näytin kahta liittipeukkua. Mä tykkään siitä niin paljon.
1: Se, että jos Antti näyttää kahta liittipeukkua, niin se on jo aika paljon. Yksi tulee melko helposti, mutta se, että kaksi, niin se on jo paljon.
0: Toki tässä vasta vastakuulin eräällä kurssilla, että oli, oli siinäkin paikannuksessa yhdellä, yhdellä kansalaisella ollut ongelmia, että oli mennyt parikymmentä kilometriä pieleen jostain syystä ja aina samassa paikassa niin soittanut kahteen kertaan ja sama ongelma molemmilla kerroilla. Mutta
1: Mut ehkä se on sitten jo semmoinen, että sit pitää sit jo kertoa sinne hätäkeskukseen, että tässä on vika, mm. niin sille voi joku jotain asiaa tehdä, mutta se, jos yhden menee pieleen ja muille hyvin, niin ei kannata sen takia poistaa sitä applikaatiota.
0: Joo, ja sieltä löytyy muutenkin hyviä, hyviä niitä numeroita. Niin, Myrkytystietokeskusta ja eripelastusta ja, ja, ja Manneröimin lastensuojeluliittoa, kriisiapua.
1: Niin sieltä löytyy hyviä, hyviä palveluita kyllä kaikille. Et se ei aina välttämättä ole voittajavalinta se 112, että et, et siellä on muitakin järjestelmiä. Täältä näkee muun muassa liikennetiedotteet ja vaaratiedotteet ja kaikki muutkin.
0: Kyllä. Että sinällään paikallistuntemus ei ehkä ole niin oleellista, ei nähdä Ei
1: kyllä. Tästä on näitä päivystysnumeroita. Meripelastus, päivystysapu, poliisin neuvontapuhelu, neuvontapalvelu, kriisipuhelin, myrkytystietokeskus, lasten ja nuorten puhelin, nollalinja, ulkoministeriöpäivystys, tienkäyttäjän linja, kansalaisneuvonta, kadonneita lapsia koskeva vihjepuhelin. Tämänkin löytyy.
0: Enpä tiennyt. Mä luulin, en. että nämä on maito-tilkkikyljes, niin kuin Yhdysvalloissa.
1: Kadon näitä lapsia koskeva vihje puhelin kiireettömiin tilanteisiin avoinna okay. ympäri vuorokauden. 116000. En ole Jano. tämmöisestä numerosta tiennytkään. En minäkään. Nyt tietää sekin. Ja kaikki meidän tuhannet kuulijat. Niin.
0: Joo, jos tunsit piston sydämessä, että ei ole vielä 112 suomi sovellusta, niin käyhän lataamassa se.
1: Ei maksa mitään.
0: Ei. No, sitten kun mennään järjestelmään alespäin, niin siellä hätäkeskuksen, eli häken alla, mistä usein usein puhutaan, niin siellä on,
1: on sitten tike. Tike, eli tilannekeskus. Sä oot nyt asiantuntija tässä voinko sanoa olevani asiantuntija.
0: Se no, on ainakin töissä siellä. <laughs>
1: niin. On yöksti nyt menossa että varmaan jonkunlainen asiantuntija. Mutta tietysti se en, en nyt ihan maan kattavasti voi tilannekeskuksesta puhua, mutta ainakin näin – eteläkarjala tasolla niin, niin ää, eteläkarjalan sote-tike eli sosiaali- ja terveyspuolen tilannekeskus vastaa Ennen kaikkea nyt päätehtävä on näiden kiireettömien tehtävien vastaanottaminen eli D-luokan, kaikki alueen D-luokan tehtävä eli kiireettömimmät ensihoitotehtävät ohjautuu tilannekeskukseen hätäkeskuksesta ja hätäkeskus kertoo näille potilaille, että jos ne luokittelee sen D-luokaksi, niin sieltä sitten tilannekeskuksen päivystäjä ja soittaa ja tekee siitä vielä niin hoidon tarpeen arvion uudelleen, eli mikä olisi se kaikista käytettävin apu siihen tilanteeseen. Ja näin päiväsaikaan meillä on käytettävissä tietenkin ensihoito, eli ambulanssit. Sitten on nämä liikkuvat päivystysyksiköt, eli sairaanhoitaja tulee tekemään laajalla skaalalla sitä potilaan hoidon tarpeen arviota ja kenties pieniä toimenpiteitä, ettei Potilaan tarvitsisi hakeutua välttämättä päivystykseen, vaan se tilanne voidaan hoitaa sitten siellä kotona. Sitten on erilaiset palvelut käytössä, turvauttajista ihan tavallisia kotihoitajia, tehostettu koti käytettävissä ja laajaskaala muita, mitä katsotaan tarpeelliseksi. Että joskus se voi olla, että riittää ihan pelkkä neuvonta siinä tilannekeskuksen päivystäjän hmm. ohjeesta. Niin kuin tuossa äsken puhuttiin, että hätäkeskus tekee riskiarvion, eli ne arvioi sen, että millainen riski sillä potilaalla on saada vakavia seurauksia tästä vaivasta, mikä hänellä on. Ja sitten taas tilannekeskus tekee hoidon tarpeen arvion, eli millaista hoitoa mahdollisesti se tilanne vaatii. Ja sitten sen lisäksi tilannekeskus myöskin tilanteessa, missä ensihoidokenttäjohtaja on, on joko tehtävällä tai muuten varattu, niin myöskin huolehtii ensihoidon tavallaan kenttäjohtamisesta, eli hallitsee näitä resursseja ja pitää ensihoidon tilannekuvaa yllä. Mutta ehkä niinku semmoinen tavallaan kuvaavin on nyt, kun se on se sote-tike, niin me ollaan vähän niinku semmoinen sosiaali- ja terveystoimen solmukohta, eli me hallinnoidaan myöskin niitä muita palveluita, mitä siellä on. Meillä on siinä samassa tilassa, missä ollaan, niin meillä on myöskin keskussairaalla tämmöinen koordinoiva hoitaja, mihin sitten taas ammattilaiset soittaa, eli kentällä työskentelevät lähihoitajat ja sairaanhoitajat, kun heille tulee tilanne, missä he tarvitsevat konsultaatioapua tai potilaan vointi on mennyt alaspäin, niin he soittavat sinne. Niin me voidaan myöskin mm-hmm. sitten tilannekeskuksessa antaa resursseja sen koordinaattorin käyttöön. Sitten samassa tilassa on myöskin tehostetun kotisairaanhoidon toiminnan ohjaaja, mikä sitten hallinnoi heidän resursseja ja sitten vasemman istuu. Sosiaalia, sosiaalia, tai sosiaalipäivystejä, mikä sitten mm. hoitaa sosiaalitehtäviä ja siinä myö jaetaan lappuja pöydältä toisille ja siirrellään <tuh> tehtäviä erinäisille niin kuin, tilanteeseen milloinkin, että esimerkiksi tulee tehtävät, jos ihminen on vaikka kaatunut lattialle ja ei pääse ylös, mutta ei ole satuttanut itteensä, niin hätäkeskus ohjaa sen tehtävän sosiaalipäivystykseen, koska se on sosiaalinen ongelma. Ja se taas siirtää sen tehtävän meille ja yhdessä mietitään päät että mikä olisi se oikea apu. Niin aika monta vuotta ensihoidossa työskennelleenä ja sitten kun yhtäkkiä siirtyy tuonne tilannekeskukseen, niin sanotaan, että se hoidon tarpeen arviointi puhelimessa onkin aika paljon hankalampaa kuin se, että et näe sitä potilasta. Mm-hmm. Pelkän niin tavallaan äänen ja puheen perusteella niin se onkin tosi paljon hankalampaa. Ja täytyy sanoa, että on ollut kyllä ihan Mukavia uusia haasteita.
0: Joo, ihan sama kokemus itselläkin on, koska mä olin siinä näitä nykyisiä liikkuvia päivystysyksikköjä edeltävässä yhden hengen yksikössä, mikä oli taas ensihoidonalainen toimija. nykyään se nyt sitten akuuttisairaalan, Joo, akuuttisairaalan alla, kyllä. eli tavallaan niin päivystyksen mm. jatke kentälle. Ja siellähän oli toimintatapa sama. sama kun mikä nyt teki vissi, että he vielä soittelee sinne paikan päälle, että mitä siellä kuuluu ja, ja näin. Niin, 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 niin samalla lailla silloin ne tuli suoraan kenttäjohtajan ohjaamana yhden hengen yksikölle hätäkeskuksen tehtäviä. Sitten sinne niin kun tehtiin tavallaan sekä TIKEN homma siinä arvioinnissa mm-hmm. ja sitten vielä se oma homma siihen päälle, kun lähdettiin paikan päälle sitä hoidon tarpeen arviota tekemään, niin olihan se puhelimitse aika haastavaa kyllä saaha ihmisestä – Riittävät tiedot irti niin kuin itselleen.
1: Ja kyllä se, niin kuin, se, mikä tavallaan monasti tuo semmoista niin kuin, ehkä tyydytystäkin siinä tilanteessa, on se, että, että niin kuin, ihmiset ei enää välttämättä koe sitä, että me ollaan niin kuin, se ambulanssin loppuvastus, että me ollaan se, mikä pitää ohittaa, että saadaan paikalla, <tuh> vaan niin kuin, se, että ihmiset on ollut aika tyytyväisiä siihen, että saadaan niin kuin, se oikeanlainen apu, koska mm. se ei kuitenkaan aina ole se paras vaihtoehto, että se ihminen viedään sinne päivystykseen, koska se apu voidaan monasti saada jo sinne kotiin ja se mm. helpotus siihen vaivaa, niin se säästää oikeastaan niin kuin tosi paljon resursseja sitten. Ja onhan se niin kuin vähentää myöskin totta kai ensihoidon kiireettömiä tehtäviä, milloin mm. sit taas ensihoito pystyy tekemään sitä heidän varsinaista tehtäväänsä, eli hoitaa niitä äkisti sairastuneita potilaita. Kyllä. Et se on kans niinku, siinä Miko- ja Karki jaksossa tästä aika paljon puhuttiikin. Niin, niin, jos haluaa lisää tietää tiketoiminnasta toiminnasta ja kotisairaalasta niin kuunnelkaa se jakso. Joo. Mikähän se on tota, niin, jakson numero? Olisiko se kolmonen? Se oli ennen si jaksoa ja ennen Katin jaksoa.
0: No kuunnelkaa alusta lähtien kaikki. Niin.
1: Niin. Termi <hysy> tulee vielä esiin joskus. <hysy> Mutta niinku, kyllä siis ne aiheet on sellaisia, että, että näistä varmasti saisi niinku melkein joka kohdasta omankin jaksonsa, jos mm, kyllä. haluaisi. Ja niinku, toivottavasti edes vähän pystytään niinku avaamaan sitä kokonaisuutta, mutta niinku tämmöinen tiketoiminta tai yleensäkin tämä toiminta on niin laaja alaista ja monipuolista, että tästä kyllä saisi varmasti yhden kokonaisen jakson myös.
0: Niin ja se on jännä nyt, että tiketoimintaa täytyy sen verran vielä omaa häntä nostaa eteläkarjalaisena. Että, että nyt jos on seurannut uutisia vaikka viime aikoina, niin ainakin Helsingin pelastuslaitos ja Pirkanmaalla sama homma on, mm. on ihan tiedotetta laitettu, että ollaan ensihoidon palvelutuottajat vähän lirissä sen kanssa, että kun määrät nousee ja yksiköitä ei ole lisää ja niiden käyttöaste kasvaa ja mitä suurempi käyttöaste on, niin, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä sattuu se tilanne, että se ei mennyt ihminen tai, tai pahan kolarin ajanut tai katolta pudonnut. Mm. Vakavasti loukkaantunut ihminen ei saakaan sitä apua, mitä se tarvii riittävän nopeasti, kun se resurssi on vain varattu toisaalle. Niin yllättäen kummallakaan näillä alueilla ja mun käsittääkseni ottike toimintaa joka pystyisi sitä ensihoidon taakkaa vähän keventämään.
1: Ja onhan se, niin kuin, just niin kuin puhuttiin siitä, että se hätäkeskus tekee riskiarvion, mutta sitten taas tike-toiminnassa, niin se on terveydenhuoltoalan ammattilainen, mikä keskustelee sen mm. potilaan kanssa ja myönnähän se potilaan niin hoitotiedot ja samalla. Niin myöskin sen pohjalta sitä riskiarviotekemistä tehdään. Ja sitten kun terveydenhuoltoalan ammattilainen haastattaa sen potilaan, niin se voi kuitenkin kuulla sieltä niitä sellaisia asioita, mitkä nostaa sen tehtävän vaikka kiireelliseksi tehtäväksi. Mm. Ja sitäkin käy. Ei nyt voi sanoa usein, mutta aina välillä sieltä tuleekin semmoinen asia ilmi, että, hei, että tässä onkin nyt korkeampi riski kyseessä, että mm-hmm. laitetaankin se ambulanssi menemään kiireelle. sinne. Kyllä. Se on vähän semmoinen win-win situation.
0: No puhutaanko seuraavaksi, me näköjään hypättiin yksi pylpyrä tuosta yli. Niin miten se tuo järjestelmä, jolla me kommunikoidaan?
1: Eli virve, viranomaisverkko. Mutta onko sattumaa, että meidän suurimmat järjestelmät, eli Virve ja Eerika, on tämmöisiä naislaulajien nimiä? Voiko olla sattumaa? En tiedä. Virve tuli ensin ja Virverosti on vähän vanhempi kuin Erika Viikman. Se on totta. En usko, että on sattumaa.
0: Siellä on jollain ja jollain hepulla joku fiksaatio jo naislaulajia.
1: Niin Meneeköhän tämä jonkun niin Spotify-listan mukaan.
0: <tii> <Tiiä>.
1: <tii> Seuraavaan keskusjärjestelmä on nimeltään Amikasta.
0: Sieltä tulee seuraavaksi Kaija ja sitten Arja ja, <tii> ja sitten tulee Paula.
1: Kyllä. Toivotaan.
0: Mut Virvellä on niinkin simppeli lyhenne, että viranomaisverkko. Siitähän se nyt niin on johdettu. Ja Virve on se, se systeemi, jonka välityksellä kaikki kentällä – sairaalan sisällä tai minkä tahansa rakennuksen sisällä oleva viranomainen, olipa se nyt sitten ratahallinnon ihminen tai, tai, tai sosiaalipäivystäjä tai ensihoitajan pystyy pitämään yhteyttä toisiinsa.
1: Kyllä. Ja virven nyt varmaan voi nähdä nyt melkein viranomaisella kuin viranomaisella, että se on nyt tosi laajasti jo käytössä. Ja Joo. On, on kyllä. Jo nyt tässä vaiheessa hyvä järjestelmä, just ennen jaksoa puhuttiin, että me oli viime perjantaina Virve 2.0-koulutuksessa, mutta en aio siitä kyllä puhua sanaakaan, koska se menisi todennäköisesti aika nolosti vihkoa. <totipäät-ätä> <totipäät-ätä>
0: mutta nykyisesti virvesten molemmilla on aika laaja kokemus. Ja, ja Ja sehän toimii semmoisella logiikalla, että siinä ei suinkaan soiteta kenellekään puhelua, vaan siellä on suljettu viranomaisten käytössä oleva kaista radiotaajuuksia, joiden sisällä sitten kommunikoidaan puheryhmissä, joilla on sitten ennalta sovittuja tarkoituksia, että, että on vaikkapa infokanava, jolla infoilla hätäkeskuksen suunnasta ensihoitoa ja päinvastoin, ja sitten on vaikkapa posa, anteeksi kanava, puheryhmähän se on. on, vaikka posa, jossa on sitten poliisi ja sairaankuljetus, Kyllä. Tai poliisi ja ensihoito voi keskenään keskustella yhteisestä tehtävästä. Ja sitten jos tulee se tilanne, että haluaa vaikka Kuopion tai Tampereen Raiden keskukseen yhteyttä, niin sitten löytyy, löytyy ylkutsu Kyllä. puheryhmä, josta, joka kuuluu sitten käytännössä kaikille.
1: Ja jos haluaa oikein laajasti tiedottaa, niin siellä on niitä Finvir koko Suomen alueen päätelaitteisiin. Mutta siis ideahan on niinku pääsääntöisesti se, että jos otetaan nyt vaikka tämmöinen EVY-puheryhmä, eli ensivasteen lähetetään lähdetään vaikka Lappeenrannasta ylämaalle tehtävälle, niin se ei, ei muita ambulansseja koske se asia, eikä muita palokunnan yksiköitä, niin sitten voidaan käyttää vaikka EVY-puheryhmä, ja se puhe pysyy ainoastaan meidän, ja sen hmm. ensivasteyksikön välillä, eli tieto ei leviä laajalle, ja toisaalta se tieto saahan silloin menemään myöskin läpi, koska sitten muut ei tule sinne väliin
0: Niin, puheryhmien ongelma on aina toki se, että se on aina vain yksi yksikkö pystyy yhtä puheryhmää käyttämään yhdellä ajan hetkellä. Eli jos siellä joku varaa kaista, niin sitten muuten ei pääse läpi. Ja sen takia sitä on jaoteltu niin, että on koetettu miettiä, että mitkä toimijat käyttää yhteisiä puheryhmiä ja onko esimerkiksi nyt vaikka se Evy, niin onko se nyt kolme täällä meidän alueella? Evy yksi, kaksi ja kolme.
1: Yksi tai kaksi en on nyt ihan Ainakin per... kaksi niitä muistaakseni niin. niin oli. Eli, Eli ka- jos kaksi nyt... ensivasti niin. tehtävää voi ajaa samaan aikaan.
0: Niin, ilman että menee sitten puurut äh. ja vellit sekaisin, että sotketaan, mm. sotketaan niin kuin menee yksiköt. Luullaan puhuvamme sinne, ketä tavoitellaan ja <laughs> sitten toinen luulee puhuvansa sille toiselle, jota se tavoittelee ja sitten kaikki on vähän sekaisin.
1: Ja sitä vartenhan meillä on ne kuo- yl- kutsu puheryhmä, missä voidaan mm. sitten sopia se puheryhmä, mihin mennään. Näitä asioita on, on mietitty ja miten virve on virve ollut käytössä? En, en, se tuli paloradioiden jälkeen.
0: Nyt en muista, muista ulkoa, mutta 2006 kun aloitin opinnot, niin mielestäni silloin melkein luku oliko 20, silloin niin, jo.
1: Luku 2000, olisiko pelastuslaitokset, nämä aluepelastuslaitokset aloittanut 2004? Taisi olla, Oisko Olisiko mahdollista? En ole nyt kyllä ihan varma. Tietäjät tietää. Mm. Tässä olisi kyllä nyt joku virvepääkäyttäjä Pekkonen pitäisi saa tähän vieraaksi. näköjään suostus? Kyllä varma, jos sille lupaa vaikka koniakkipullo. Niin. Vähintään. Meillä on kyllä keino <laughs>
0: suostutella. Henki. En mä tiedä, hänen jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin joku läheinen omainenkin tuossa kommentoi jotain meidän, niin. meidän somepäivityksiä, että ehkä meillä olisi joku hyvä kanava saada.
1: Saada hänet tänne. Niin. Tätä täytyy selvitä. Siellä on tietoa kyllä Virvestä yleisesti ja myös siitä Virve 2.0, mistä en nyt lähde puhumaan. Joo, jätetään se niille, jotka tietää enemmän. Mm.
0: Mutta erinomainen väline viesti tai viestintää yhteydenpitoa, mutta on siinä toki just nämä omat rajoitteensa, että, että, että jos yksi varaakaista, niin muut, muut ei pääse läpi. Hienoin esimerkki tästä aikoinaan, kun ei niin virvenkäyttäjälle annettiin virvekapula kooraa suuruunnettomuusharjoituksessa, niin kyseinen mies käytti sitä lähinnä niin sanelinta ja kirros sitten suuruunnettomuusharjoituksen palautteessa, että nämä on ihan paskoina teidän vehkeet, kun tämä aina minuutin päästä katkee tämä yhteys, että piti aloittaa niin kuin aina alusta se tarinan kertominen Muut oli taas sitä mieltä, että koko harjoitus meni vihkoon sen takia, että kukaan muu ei päässyt puhumaan kuin hän, <tuhun> hän sinne oma puheryhmänsä.
1: Mutta sen hän näitä paljon harjoitellaan ja monasti mm. just näissä suuronnettomuusharjoituksissa, kun mietitään kehityskohteita, niin se on se kommunikaatio, mikä sinä on. Kommunikaatio lukun. ja viestintä. Kyllä, nousee esiin ja siksi niitä harjoitellaankin. Nimenomaan. Mutta näin niin ehkä päivittäiskäytössä niin käytössä väittäisin, että aika hyviä. Käyttäjä. Toki niin kuin ensihoidossahan käytetään tosi paljon virveä niin mm. jatkuvasti, että ei varmaan ole työvuoroa, ettei jotain sinne huudeltaisiin.
0: No varmaan aktiivisemmat käyttäjät on nimenomaan poliisi ja ensihoitamme.
1: Ensihoitamme. Mm. Ja onhan sekin niin Eerika-myötä, mutta muitakin niin järjestelmien myötä muuttunut, että enää ei niin kuin suoritteitakaan huudella hätäkeskuksen. Niin mm. Huudella vähän kuulostaa vahvalta permiltä, mutta ei puhuta enää sinne virveen, vaan ne... Käytetään niin kuin ATK-laitteiden kautta, merkitään suoritteet. Ja...
0: Niin, els, sinä siinä aikaa keskus ja joutuu sinne klikkailemaan, että nyt niin. tämä, tämä yksikkö on tuon tehtävän suorittanut ja se suorite oli tuo koodi. Kyllä. Että saadaan tilastot sitten aikaiseksi, niin nykyään sekin hoituu näyttöpäätteen kautta.
1: Niinpä, mutta siis niin monasti just lisää tietoja tulee tehtävästä. Mm. Sitä kautta ja voidaan kysellä lisää tietoja, ja toisiin yksikköihin kommunikoidaan. Onhan virve siis muitakin niin kuin, ominaisuuksia, mitä tietysti vähän vähemmän käytetään, mutta voidaan niin kuin, omaa paikkatietoa antaa, lähettää. Jos ollaan jossain metsän siimeksessä, niin voidaan antaa muille omaa paikkatietoa sieltä. Ja,
0: mm.
1: et on, on monipuolisia laitteita. Toki ulkonäöllisesti nyt nämä, mitä meillä käytetään, nämä thr 880i taitaa olla se hieno malli, mitä käytetään. En niin, olisi muistanut tuota. niin, niin Se näyttää vähän vanhalta nokialaiselta, mutta kun virve 2.0 tulee, niin sekin muuttuu.
0: Melkein toivoa, että se ei muuttuisi. on niin hieno. Siinä on jotain, kun näppäimetkin saa lukkoa, silleen, että keskinäppäintä ja tähtä.
1: Ja, mutta se, kun tulee kesälomalta ja on <laughs> vain kosketusnäyttö laitettu, niin sattuu sormen päähän, kun painaa. Niin...
0: <laughs> Totta.
1: Mitäs muuta virvestä? No, virvestä on varmaan legendaarinen, no, se hälytysselektiivi, mikä saa lomalla ja vapaalla selkäkarvat Eli karvat pystyvät, kun kuulee sen äänen.
0: Pip, 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 pip. Se
1: herättää ensihoitajan, joka on koomassakin se äänen.
0: Joo, sitä välillä kuulee. Jotkut käyttää ihan jopa niin tekstiviesti äänenä tai vastaavana. Sitten kun olet jossain ruokaravintolassa vaikka lounaalla työparin kanssa, niin mm. semmoinen pieni kiukunpuuska aina tulee, jos jossain naapuripöydässä lähtee. Tulee WhatsApp-viesti ja virveääni lähtee pärisemään, Oi on jo niin kaatamassa lautaselta kauhomassa kädellä ruokaa suuhun, että nyt mennään. Mutta.
1: Mennään semmoisen videon semmoisen palvelussa kuin TikTok ja siinä sanottiin, että kaikki ne ihmiset, jotka ajelee siviilipoliisin näköisillä autoilla, niin niillä on oma paikka helvetissä. Niin onko tämä vähän sama tilanne, että ne ketkä käyttää tätä niin tekstiviestiäänen? Voi olla aiheuttaa turhaa sydämen työntejä. Onko virve nyt Niin, Se, mitä myös tiedetään ja ymmärretään. Niin.
0: Toinen, mikä siinä vielä yhden voi kertoa, on <tos> <tos> ennen vanhaa sitä kuljetettiin usein tuolla reisitaskussa, sillä oli semmoinen niin sanotuissa sakuhousuissa, oli semmoinen sopivan kokoinen pikkutasku. Ja sitten se jotenkin kummasti aina Sattu, siihen on päällä semmoinen hätäkutsutoiminto, niin se hätäkutsutoiminto saattoi. Ainakin itselle on kerran jäänyt painunut jotain tuolin jalkaa vasten niin, että hetken ajan kuunneltua hätäkeskus kutsu meidän yksikköä. Ja kysyi, että, että onko se makaronilaatikko hyvä, kun ruokapöydässä oltiin juuri.
1: Tästä on semmoinen tilanne, eräs ensihoitaja, jos kuuntelee, niin voi tätä ehkä tuntea piston sydämessä, mutta palokunta – Tuli uusi nostolava ja sitten tietysti porukka halusi päästä katsomaan, miltä se maailma näyttää sieltä lintuperspektiivistä. Niin sitten nostettiin ihmisiä ylösjärjestys. Yksi meidän ensihoitaja, mikä ei, ei hirveästi pidä korkeista paikoista, niin oli sitten lähtenyt. ja Siinä oli virve ja se oli nojautunut sen verran voimalla siihen nostolavakorin reunaan, että sillä oli mennyt hätäkutsupohjaan ja sieltä oli kuulu en nyt tarkkaan muista, mutta apua minä kuolen, puutoa ja kolmen miehen naurua taustalta. keskus olisi tämän ottanut, että, että hyö epäili, että ei välttämättä ole tosi kyseessä, kun virve paikantuu pihaa ja kolme miestä nauraa ja yksi pelkää kuolevansa.
0: No, toinen klassinen on varmaan nämä. Mä on kuullut ainakin laulua ja sitten kuullut keskustelua siitä, että mitä syödään ja, ja sitten jostain autoista, että kumpi on parempi tyyliin, Mersu vai Bemari, kun niin. ihmiset, ihminen istuu työparissa kanssa ambulanssissa tai no varmaan tässä tapauksessa ambulanssissa ja on mennyt tangenttipohjaan eli se katkasin, jolla saadaan linja auki sinne hmm. ja sitten se meneekin johon, johonkin infokanavalle, mikä kuuluu vaikkapa nyt meidän info kuuluu tästä meiltä Haminasta, siis Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Itä-Savo alueelle. Kyllä. Niin, niin, sitten siellä kuuluu hyvin, kun joku laulaa täydestä sydämestä jotain kajakoota, kun ajelee keikalle sitten se on minuutin pohjassa se nappule.
1: Niinpä.
0: Hätäkeskus kyselee sen jälkeen, että yksikkö, se se voisitteko tarkistaa, että ei mene pohjaan?
1: Niin. Mutta kyllä joskus ollut toisikin päin silloin, kun tämä erkäjärjestelmä tuli, niin jollain hätäkeskuspäivystä oli pien ongelma, niin sillä jäi myöskin tangettipohjaan, niin sieltä on hätäpuhelukeskustelu ja myöskin joskus kuunneltu ja semmoista pientä jurputusta.
0: <sum> Okei, semmoista mä en ole kuullut.
1: <sum> mutta ehkä joku sitten se, se kuuluisa hätäkeskuspäivystä, joka tähän amikastiin saa tulla vieraaksi, niin voi ehkä kertoa meille sitten.
0: Virvekommellukset.
1: Niinpä. Mutta... Ehkä virve on nyt painettu villasella, eli siirtää seuraavaan, eli kejo. Kuka on kejo?
0: No se on se Lauri neljä. Niin. Kerroinko ta- heti alkuu tarina.
1: Nyt tulee varmasti puuja. <tuh> ei, ei.
0: Eräässä, oli eräässä pienessä eteläkarjalaisessa kunnassa töissä yksityisessä ensihoitopalvelutuottajassa. Ja siellä oli tapana, että päivystettiin aina terveysasemalla ja se oli sitä aikaa, kun eksote oli, oli tuota yhdistämässä koko maakunnan tuota, tuota hoitoa itselleen. Mm. Siellä oli paikallisen terveysaseman fysioterapeutti. Jostain syystä oli valittu siihen toimikuntaan, joka suunnitteli ensihoitojärjestelmää. sitten tuli minulta sit kysymään kokouksen jälkeen, että kuka se on se Lauri neljä? Et sillä on aika jännä sukunimi ja siellä kokouksessa mm. koko ajan puhuttiin Lauri nelosesta. Tön, toki ymmärrän, että on Jaakko Kolmonen esimerkiksi, on kovin tunnettu haamo ja se hänelläkin on. On, on sukunimen paikalla numero, mutta hän ei ehkä ollut ihan oikeassa päättävässä elimessä silloin. <laughs> eli L4, Lauri 4, on se kenttäjohtajan kutsutunnus, mitä käytetään.
1: Myöskin joissain paikoissa lääkintäesimies on se termi, mitä hänestä käytetään.
0: Ja semmonenhan meillä oli vasta viime jaksossa vieraana.
1: Kyllä ja vasta se aika hyvin minun sitä Joo. meidän alueen kenttäjohtajan toimenkuvaa ja tehtävää, eli Kuunnelkaa edellinen jakso.
0: Joo. Lauri neljä, late 4, kejo, kenttäjohtaja, mm. lääkintäesimies. Joskus jopa Keijo. <laughs> Rakkaalla lapsella on monta nimeä.
1: Kyllä. Välillä paras ystävä, joskus suurin vihollinen. Mm. Varsinkin, kun se laittaa yötä vasten
0: Helsinkiin. Niin. <laughs> no, Mikko, tuossa seuraavaksi tuommoinen kuin keikka, niin kuinka monta synonyymiä keksit sanalle keikka?
1: Niin. Mä en voi täältä laskea sormilla. <laughs> no, Keikka, sitten on häly, hälytys, tehtävä, nyytti, kyyti. Mitähän muita niitä vielä olisi? Nyt tulee vasta kuusi. Keikuli. <laughs> no sitten tietysti, sittenhän ne aina muuttuu, kun sitten näkee sen tehtäväkoodin, niin sit hän niillä niillähän vasta onkin nimiä. Mm. Mutta jos nyt ihan tällä yleismaailmassa maailmassa, maailmallisesti puhutaan, niin... Keikka on nyt varmaan se ehkä kaikista käytetyin. Mm.
0: Ajetaan keikkaa ja käydään niin. keikalla ja oltiin keikalla niin. Eli tehtäviä yksittäisiä tehtäviä, joita heitä keskus mm. meille antaa pääasiassa. Antaa. Mm. Tai välittää tai niin. mitään se nyt on sitten. Kyllä.
1: Mutta keikka on niin se, keikasta puhutaan, keikoista puhutaan, niitä ajetaan ja niistä meidän mm. palkka maksetaan. Joo. No. Ei et, proviisiopalkka, mutta.
0: Niin. Ja voi ajaa monella tapaa. Toinen tapa on se, että mennään ambulanssilla sinne keikalle ja sitten niitä ajetaan välillä jälkikäteen tälleen puheenmuodossa, että oli muuten semmoinen keikka, että... Niin. niin. kuin mekin on tässä aika monta keikkaa jo tavallaan ajettu.
1: Mutta missä ei niin
0: keikkaa kuin pikkujouluissa? No, se on totta. <laughs> tai ruotsin risteilylle. Niinpä. Jos lähdetään vuorokansa joraamaan.
1: Niinpä.
0: No tossa jo... Mainitsitkin tikeyhteydessä, että DAVE, mikä se DAVE on, keikkaan liittyy. Niin, Dave. Ei, ei Lindholm.
1: Niin, se, se on taas hyvä tämmöinen nimi.
0: Niin, totta.
1: Mutta edellisen kohta tuli mieleen vielä, me kuulin tämmöisen ihan hauskan jutun tuossa yksi päivä, kun oli ollut tämmöinen ensihoitaja-opiskelija, ja sitten oli ollut puhetta niinku siitä, että et niinku siis omaisista ja aina tämmöisillä tehtävillä, että oli ollut puhetta niinku siis ensihoitaja-opiskelijoista, mitkä... Niinku Joskus hekin aiheuttavat ensihoitotehtäviä hmm. erinäisistä syistä, niin sitten se opiskelija oli kirkkaan silmin kysynyt, että mistä työ sitten aina että ne potilaat on ensihoitoja opiskelijoita
0: Ne muistaa kyllä aina ilmoittaa siitä. Se
1: on vähän sama, että mistä tietää, että juhlissa on lentejä. Se kyllä kertoo. Mutta ei nyt liittynyt tähän Daveeniin välttämättä. Voi se liittyä siihenkin. Mutta joo. Eli siis tehtävät jaetaan, tässä on nyt neljään eri luokkaa, mutta sitten niitä taitaa olla virallisesti vielä se N-luokka, se nilo luokka mikä ei johda mm. älytykseen, vaan ne tilastoidaan tehtäväksi, mikä ei aiheuta toimenpiteitä, mutta ne menee a B-hän kiireellisyysjärjestyksessä. Ja nyt mm. meillä on David tehtävä käsittelyssä, eli kiireettömin ensihoitajatehtä- ensihoitotehtävä, mihin sitten täytyisi reagoida. Onko se kahden tunnin sisällä? Eli kaksi tuntia sitten tehtävä syntymisestä, niin pitäisi sitten olla apupaikalla. Mm. Tai tehtävä eli
0: tavoittamisviiveestä niin. puhutaan, että kuinka pitkän ajan kuluessa.
1: Siitä tehtävän poh- syntymisestä, mm. niin se apu pitäisi olla sitten paikalla. Ja nämä David tehtävät tosiaan ohjautuvat nyt Karla alueelle sinne tilannekeskukseen ja siellä ne sitten uudelleen arvioidaan. Eli arvioidaan se oikea avun tarve sinne paikalle ja sitten niitä välitellään näillä edellä mainituille tuottajille.
0: No, miten celsius, eli C, celsius. pykälää niin.
1: Ja sehän, niinku, ideahan menee siinä, että näissä kiireellisyysjärjestyksissä, niin eli miten suuri riski sillä potilaalla on saada vakava peruselintoimintojen häiriö. David luokassa se riski on pieni, eli kyseessä voi olla joku tämmöinen, pitkän jatkunut yleistilan lasku esimerkiksi, mm. tai muu sairastuminen. Ja... Pottu varmasti ollut kipeä kolme viikkoja. Niin, mutta se kuitenkin ylittää sen kynnyksen, että siitä muodostuu tehtävä, eli siitä ei tule sitä tehtävää mm. vaan siitä tulee ensihoidolle tehtävä, ja se hätä on sitten jo vähän isompi, mutta ei ole kyseessä vakava perus, eli toimintoja häiriö vielä, eli ihminen todennäköisesti kykenee puhumaan vielä ja on tajuissaan. Paljon on tavoittamisviive. En muista. Se on semmoinen miele puol puoli tuntia. Kuulostaa logiselta. Tähän sitten leikataan pois, jos tämä oli väärin. <hah> Joo. No sitten A ja B... No A-tehtävät on tietenkin sitten niin kuin tavoittamisviive on välitön, eli täytyisi välittömästi se apu saada sinne perillä, silloin kyseessä on jo vakava peruselintoimintojen häiriö sillä potilaalla. Ja, ja B-luokassa se on sitten, sinnekin A- ja B-tehtävillä ajetaan hälytysajon, se on ehkä se ulospäin näkyvin ero.
0: Joo, ja se mikä pitää myös muistaa, niin se on taas sitten...
1: Hälytysajoa ei välttämättä
0: tarvitse sinne sairaalaan päin, siis se, että mm. ensihoitoyksikkö hälytetään ja ensihoitoyksikkö kuljettaa, niin molemmissa on toki mennessä kohteeseen puhutaan kiireellisyydestä ja sitten tullessa puhutaan niin sanotusti varausasteesta, että, että voidaanko sitä yksikköä käyttää johonkin muuhun kiireellisen pään asiaan.
1: Sitä täytyy niin, että jos meillä on Daavid-kuljetus, niin hätäkeskus voi käyttää meitä. A, B ja C tehtävälle mm. niin sanotusti ensivasteena. Ja David kuljetuksella potilas pärjää yksinään siellä ambulanssissa, eli molemmat hoitajat voi irtaantua siitä. Kyllä. Tavallaan ensivasteeksi sinne ja sitten mitä kiireellisempi kuljetus, niin sen vähemmän sinne voidaan sitten mennä auttelemaan.
0: Joo, ja näitä aika usein, jos potilas tulee tehtyä just jos vaikka potilas kaipaa valvontaa koko ajan, mm. sitä ei voi laskea silmistään silmistään, että on Perusteltu epäily siitä, että tila saattaa heiketä, niin sitten me toki potilaan edun mukaan niin valitaan se varausaste, että meidän ei välttämättä tarvitse aiheuttaa muille tiellä liikkujille kohtuutonta vaaraa sillä, että me ajetaan siellä kun reikä päässä läikät päällä, vaan laitetaan varausaste B ja ajellaan muulikenteen mukana ja silloin meitä ei voi hälyttää muille tehtäville, että meidän potilas pääsee sairaalaan mahdollisimman nopeasti.
1: Onhan, se, onhan toki tilanteita, missä se raju, raju kuljetus eli se kova ajaminen ja röykkyiset tiet niin voi aiheuttaa sen potilatilan huononeemista. Mm. Se, niin se ei ole aina, vaikka kun on ensihoidon kuulta ne sääntö, että vauhti virheet, mutta se ei aina, aina se ei mene niin. Ja puoli tuntia se oli se se. Joo. Mites B?
0: oikein. No B ja A on hassuja, kun ne on molemmat kahdeksan minuutin sisällä. Mutta, mutta miten se nyt sitten ajattelee? Että onko se vähemmän pahaa, jos B-tehtävää meneekin yhdeksän minuuttia kuin
1: A-tehtävää? Niinpä. Joo. Mutta tästäkin sitten varmaan se, se hätäkeskuspäivystä, mikä tulee istua tuohon tuoliin, niin voisit kertoa meille. Kyllä. Täällä on hätäkeskuspäivystä ja tuoli valmiin.
0: On. Se on tämmöinen oikein mukava. Kyllä. Mukavan notkuva keinutuoli.
1: <Sie> Mutta sitten, paljon joskus ehkä jopa puhuttanut ja ihmisille hämmennystä aiheuttaminen, äksääminen. Mitä Antti tarkoittaa äksääminen? Äksääminen on suorite. Suorite.
0: Eli... eli se, mikä sinne hätäkeskukseen ilmoitetaan ja mikä vaikkapa nyt sinne ensihoitopalvelun tuottajan järjestelmiin tilastoidaan. Mm. Eli kun se ambulanssi sinne tehtävälle lähtee, niin on kaksi vaihtoehtoa, että joko siitä tulee suoritteena jonkinnäköinen kuljetus tai sitten siitä tulee X. Eli semmoinen suorite, joka ei johda kuljetukseen ja syytähän voi olla Monella. monia. Vaikka, vaikka se, että auto rengas menee rikki, eikä päästä edes perille.
1: Niin, se tekninen este. Mm.
0: Tai sitten se voi olla se, että potilas kaipaakin enemmän vaikka poliisin apua, ja sitten siitä tulee X2. Ja... Tai tai...
1: Potilas ei välttämättä kaipaa, mutta se kaipaa myöskään terveydenhuoltoon.
0: <lacht> niin. Tai sitten ihan se ehkä kaksi yleisintä on se, että, tai kolme yleisintä on varmaan viitonen ja nelonen ja kasi. Eli nelonen tarkoittaa sitä, että potilas... Tarvitsee jonkinnäköistä päivystyspalvelua, jota se ensihoitoyksikkö ei nyt vaikka pysty hoitamaan siellä kohteessa ja järjestetään joku muu kuljetus. Sitten sinne päivystyspisteeseen taksi tai omaisen kyyti. Vitoinen on sitä, että terveydentila määritetään, tehdään se hoidon tarpeen arvio ja sen pohjalta todetaan, että nyt ei ole päivystyksellisen hoidon tarvetta ja potilasia kotiin seurailee vointia. Tai sitten kasi, että on... On joku selkeä vaiva, jonka se ensihoitoyksikkö pystyy sit siinä paikan päällä hoitamaan, vaikkapa
1: niin
0: diabeetikon matalat verensokerit ja annetaan sokeria ja ihminen sieltä tokenee ja pystyy itse syömään ja siinä on vaikkapa joku omainen, joka voi vielä vähän vahtia perään. Niin silloin se on X8, kun on annettu jotakin hoitoa.
1: Tästä x varmaan saataisiin yksi kokonainen jakso. Mm. Niin kuin, tai tavallaan se olisi niin kuin näin, niin kuin ensihoitajan näkökulmasta olisi... Olisi mukavaa, että sen asian voisi avata niin, että kaikki nämä äksäämispäätöksetkin tehdään niin sen potilaan etua ajatellen. Mutta, mutta, mutta se keskustelu monesti värjäytyy siihen suuntaan, että ambulanssi jätti kuljettamatta. Mm. Mikä on mm. tavallaan, niin ei toki mihinkään yksittäistapauksiin voi sen syvemmin mennä, mutta ainakin itse on aina pyrkinyt siihen, että se potilaan etu olisi se. Mm. Suurin etu, että sehän on meille ihan sama niin palkallisesti kuin työtunnillisestikin tavallaan, että kuljetetaan tai ei. Että se ei, se ei meidän työhön sinänsä vaikuta. Että,
0: mm, vuoro kestää joka tapauksessa niin, tietyn määrän tunteja.
1: Kyllä. Ja sen takia siellä töissä ollaan. Että,
0: mm.
1: että, että ne asiat hoidetaan niin kuin ne kuuluu hoitaa. Että, että tavallaan se, en, en ainakaan halua uskoa siihen, että kenellekään se äksääminen olisi niin kuin se päämäärä.
0: Niin ei se... Ei ole itse että sen takia no. ollaan, mennään keikalle, että ei, ei tarvitsisi kuljettaa, vaan niin. kyllä se pitää sitä kautta ajatella ja itsekin ajattelen, että, että mikä on toisaalta potilaan etu ja vähän myös sitä, että mikä on sen järjestelmän etu tai kyllä. yleisön etu, miten sitä nyt vaikka Vaikkapa Savitaipaleella kun työskentelin, niin se aika järjetöntä viedä jotakin potilasta sairaalaan, joka varsin hyvin terveyden terveydentilansa takia pystyy sinne menemään vaikka taksilla. Ja, ja sitten siellä kylällä seuraava auto onkin joko Lavolassa, eli Lappeenrannassa tai luumeella. Eli aina on 35 saa vähintään matkaa. Jos siellä jotain sinä aikana sattuu, niin sitten siellä ei sitä ambulanssia On siellä toki ensivaste yksikkö, mutta sekään ei ihan kaikkea apua. Sitten pystyy antamaan,
1: mitä ehkä tarvitsi. Ja sitten kuitenkin niin se... Päivystyksellinen terveydenhuolto on, on kuitenkin sitä, että siellä ei monastikaan niin pitkäaikaisiin vaivoihin voidaan hirveästi puuttua, että se mm. on se perusterveydenhuolto on niin tavallaan sitä varten, ei ainoastaan tavallaan Niipä. vaan on sitä varten olemassa, että voidaan hoitaa pitkäaikaissairauksia ja muita, mitkä ei ole akutisoitunut siinä kohtaa.
0: Mm. Kyllä. Ja Tästäkin muistaakseni jossain jaksossa jo vähän sivuttiinkin aihetta, että ehkä se suurin ongelma siinä, että minkä takia niitä väärinymmärryksiä ja vaikkapa reklamaatioita ensihoitajien toiminnasta tulee, niin uskoisin, että se on edelleen se kommunikaatio.
1: Kyllä.
0: Eikö me malteta tai osata tai jakseta perustella sitten ensihoitajat niitä tehtyjä päätöksiä riittävän hyvin niille meidän potilaille, että siitä syntyy sitten murhetta ja hampaiden kiristelyä.
1: Niin monasti mies pääsee aika paljon helpommalla. Mm-hmm. Pitäisikö olla ammattikorkeakoulussa joku tämmöinen teatterikorkeakoulukurssi?
0: Niin, voisi olla dialektiikkaa tai jotain tämmöistä.
1: Niin siis onhan se nyt iso osa tätä työtä, se, semmoisista hankalista keskusteluista selviäminen. Että se, että jos alkaa väittelemään, niin niissä tilanteissa harvoin on voittajia. Mm-hmm. Ja se, että jos et pystyt perustelemaan omaa toimintaa sille potilaalle, niin harvoisin pystyt perustelemaan sitä myöskään itsellesi ainakaan kauhean veden pitävästi.
0: Mm. Joo, jos sitä ei saa, saa niinku aukottomasti tai ainakin lähestulkoa sille potilaalle kerrottu, että miksi nyt tehdään näin, niin. niin on se vähän hankala sitten myöskään perustella, jos siitä nyt jälkipuheita
1: tulee. Niin ja onhan se nyt kuitenkin siis se, että jos et tiedä, mikä sitä, että potilaalla on joku oire ja et tiedä, mistä se johtuu. Hmm. Ja aika huono peruste alkaa äksäämään sitä hmm. ihmistä, että kyllä se täytyisi olla aika selvää, että mikä sillä ihmisellä sitten on. Kyllä. Sitten, ollaanko nyt äksätty riittävästi? Tää äksäämiseenkin varmaan pitää palata kakkosta tai ehkä hmm. viimeistään, otetaan viimeistään kolmoskaudella, koska kyllähän näitä kausia on tulossa.
0: On, on. Niinni. Niin. x ja noihin kuljetuskoodeihin, niin pitäisikö sitten höpistä vaikka triageesta?
1: Triage. Triage. Se on jo tämmöinen vähän kansainvälisempi termi.
0: Se on jo. Niin. Jos, tehdään monesta
1: olisi nimeltään tarja. <laughs> Taitaa niin. laittaa ehdotus. Joo. Ambulanssi tarja.
0: Saisiko STM ja sisäministeriö? Voisi tehdä pienen lakimuutoksen.
1: Osa se hauskaa, jos olisi... Ambulanssitarja ja sitten Aula-tarja. <tos>
0: niin, eli viittaat siihen, että keskussairaalan päivystyksessäkin tehdään sitten triage. Ja Kyllä. siellä puhutaan Aula-triagesta ja ambulanssitriagesta, eli kaksi eri hoitajaa, jotka niin. tekee triageja. Mitä se
1: nyt tarkoittaa? Mitä se triage? Onko se, se on nyt sitä hoidon kiireellisyyden arviointi. Joo. <tos> <tos> eli arvioidaan... Kuinka nopeasti. Vähän meillä sama ABCD-kiireellisyys, niin siellä se sama kiireellisyyden arviointi tehdään. Ja luokituksia, jos nyt puhutaan niin triageluokituksia, niin ne on myöskin ABCD ja sitten siellä on myöskin E-luokka vielä, mitä käytetään. Ja sama logiikka näissäkin, eli A on kiireellisin ja E on sitten vähitä kiireellisin.
0: Joo, ja nyt se lähinnä tarkoittaa sitä, että kuinka nopeasti sen lääkärin pitäisi tulla ottamaan kantaa ja nähdä potilas ja tutkia hänet. Kyllä.
1: Mutta tämä on nyt kyllä myös semmoinen aihe, että tästä on, on tietoa, mutta onko sitä tietoa sit ihan riittävästi niin hmm. tästä sairaala-triake-maailmasta. Mutta se päivystykset triake, joka on tulos meidän vieraaksi, joka ei ehkä itse tiedä sitä vielä, mutta kun se kuuntelee tätä, niin se varmasti tunnistaa itsensä. <tos>
0: Niin. Onko se se, mistä me keskusteltiin, että häntä on vähän hankala ehkä kuitenkin ottaa, kun se nauraa niin paljon, on, siitä ei on. tule mitään.
1: Että täytyy sitten olla semmoinen mute joka ja <laughs> ajoittaa <mute-ta. laughs> Niin, totta. Mm. Mutta se otetaan sitten videolla, niin se on hauskan näköistä, kun nauraa äänettömästi. Joo, totta. Mutta se on niin kuin varmaan, näin niin kuin jos miettii tämmöistä tilannetta, että ensiksi soitat hätäkeskukseen ja sitten hätäkeskus arvioi sen tehtävä D-luokkaa. Sitten kohta soittaa tilannekeskuspäivystä, joka arvioi sen tilanteen, lähettää sinne ambulanssin, ensihoitajat arvioi sen tilanteen, sitten ne kuljettaa sen vielä ja sitten ambulanssitriake vielä arvioi sen tilanteen kiireellisyyden. Siinä on kyllä jo monta kiireellisyyden arviointia. Uskoisin, että se voi äkkiä kyllä aiheuttaa kansalaisessa hämmennystä, että aina vaan arvioida ja arvioida.
0: Mitä ei tapahdu.
1: Niin se on se yleensä, mikä lukee Estareessa, mutta mm. se, että koko ajan jotakin tapahtuu, niin sehän ei näy ulospäin.
0: Niin ja päämäärä on kuitenkin se, että ne ehkä niukat resurssit, mitä on, että ne saataisiin käytettyä mahdollisimman mm. tehokkaasti ja että siellä olisi tietty pelivara. Kyllä. Sit, sit jos se kakkapökälä menee sinne tuulittimen, että joku, joku nyt viiden hengen perhe vaikka vetää napakasti katon kautta auto ympäri, että niillekin riittäisi sitten ambulansseja ja hoitajia ja lääkäreitä ja mm. röntgenkuvantamislaitteita olisi vapaana ja labrahoitaja ei olisi jossain toisella puolella sairaala, että sen takia sitä arviointia tehdään.
1: Kyllä, ja sitten kuitenkin niin se, että jos pystyisi kuvittelemaan itsensä siihen tavallaan tilanteeseen, kun olet nyt se, ketä on arvioitu useampaa kertaa ja edelleenkin istut odottamassa jossakin sitä mm. apua, niin pystyt kuvittelemaan itsesi just tuohon viehengen perheeseen, että entäs jos siellä tarvitkin sitä apua just nyt, niin mm. haittaako se sitten niin kovasti, että joutuukin hetken odottamaan.
0: Ja toinen, mikä varmaan kannattaa selvittää, ja se edelleen istuu hirveä tiukassa se ajatus, että että sillä on jotakin merkitystä siihen, että miten nopeasti sitä apua saa, riippuen, riippuen siitä, millä vehkeillä sinne sairaalaan menee. Kyllä. Ja, ja se on melkein, voisi sanoa, että 50 prosenttia potilaista, jo, jo, jotka ohjataan sitten ensihoidon toimesta, mitä itse on kohdannut vaikkapa nyt omalla kyvillä tai taksilla sairaalaan, niin niin he on sitten huolissaan siitä, että no, sit, sit minä joudun sinne ylepäivystykseen, sinne perusterveydenhuollon puolelle. Ja sitten mi, mi, minä en pääse kirurgin vastaanotolle. Ja, ja sitten minä joudun odottamaan. Niin yleensä lohdutan aina sillä, että se on ihan sama, että meetkö potkulaualla vai ambulanssilla. Mm. Vaivan mukaan ne siellä hoitaa ja asettaa just sen triage kiireellisyyden, että missä aika ikkunassa sitä vaivaa ruvetaan setvimään.
1: Ja nimenomaan just se, että se kuljetusmuoto ei vaikuta siihen triageen. Ei, ei. Se, Ne on kaksi ihan erillistä päätöstä.
0: Kyllä. No, mikä se on sitten äskeisen viitaten, niin mopo.
1: Mopo. PV. Puhutaan moposta. Manki. <mone> Monipotivas tilanne. Olisiko? Kyllä. Kyllä. Sitäkö tässä nyt haetaan. Mopo ja suro. <tä> Niistä me puhutaan.
0: Niistä vähän väliä. Muistaakseni vassekki siinä edellisessä jaksossa saattoi jostain mm. tämmöisestä mainita, että puhutaan surotilanteesta tai
1: mopotilanteesta. se on niillä nyt sitten ero surolla ja mopolla?
0: No mopossa on useampi potilas, mutta sen hoitamisesta selvitään vielä päivittäisillä resursseilla ja suro on sitten semmoinen tilanne, missä on niin, Eli monipotilastilanne ja suoronnettomuustilanne jos on surotilanne, niin silloin potilaita on niin paljon, että, että siitä ei enää sillä niin normaalia päivittäistoimintaa muuttamalla enää pystytä
1: selviämään. Eli sitten tarvitaan naapuriapua.
0: Naapuriapua ja silloin juurikin ne D ja C, ne vähemmän kiireelliset tehtävät jää varmasti jonolta tai joku muu valjastetaan hoitamaan niitä esimerkiksi, ne, niitä liikkuvia yksiköitä ja, ja niitä justiin tässä vaikkapa virvestä puhuessa, kun harjoitellaan, niin ne on juuri sitä varten, että meillä olisi säästössä vähän sitä resurssia, että sitten jos meille sattuu isompi onnettomuus meidän alueelle, niin olisi joku, joka sitä voi lähteä hoitamaankin.
1: Eikä se nyt käytännössä siis tarkoita sitä, että meillä olisi joku varasto ambulanssee, mitkä on semmoisen hupun lakana alle ja <tos> sitten kun kongi kumahtaa, niin vetää lakana pois. Mm. Vaan siis kaikkia ambulansseja käytetään yhtä lailla, mutta se vaan varaudutaan siihen, että isoa voi tapahtua, niin siksi näitä harjoitellaan ja siksi niitä resursseja yritetään suuntaa oikein.
0: Kyllä. Ja suuronnettomuuksia vartenhan on ihan oma organisaatiorakenne, kaavio, mikä sitten muodostetaan, niin sanottu suroorganisaatio, jos, jos sattuu semmoinen isompi, isompi onnettomuus niin tyyliin kongen kangasta, että itse asiassa siellä Kuopiossa, kun bussi suistui siellä ei taidettu aktivoida surroorganisaatiota koska siinä sattuu olemaan niin lähellä keskustaja ja niin hyvin resurssia valmiiksi, että siihen ei nähty tarvetta, mutta saatan muistaa
1: väärinkin. En täytyy sanoa, että en ole sitä Otkesin raporttia vielä lukenut, en, en ole sanoa, miten se on mennyt.
0: Mutta suroista puhutaan yleensä, kun on joku tämmöinen isompi
1: hässäkkä, missä on paljon potilaita. Kyllä. Mutta se terminä surroista varmaan, ja mopossa on sitten monipotilastilanne, mikä ei aina välttämättä edes tarvitse olla mikään onnettomuus, vaan voi olla joku, tai siis tämmöinen suuri energinen onnettomuus, vaan voi olla joku altistuminen vaikka jollekin kaasulle, tai joku, mitä nyt ei tietysti ihan hirveästi käy, mutta vaikka joku... Porukka, iso porukka on vetänyt jotakin huumetta vaikka ja kaikilta lähtee juni hmm. Se voi olla yhtä lailla monipotilastilanne.
0: Kyllä, ja monipotilastilanteissa ainakin meidän alueella on tapana määrätä niin sanottu tilannejohtaja, että kun L4 johtaa se lateenelonen sitä kenttää, kenttäjohtaja, niin sitten hän koe sieltä toimistosta joka paikkaan joua, niin hän määrittää sitten L5, eli tilannejohtaja, joka on sitten joku paikalle menevä ensihoitaja.
1: Serkkupoika Lauri Viisa. Niin, se on Lauri Nelosen serkku. Onko se sitä mies? <hasta> ja heidän serkkunsa tarja. oikeastaan tota varmaan käytiin vähän jo läpi tota porrastettua ensihoitojärjestelmää. Eli <hasta> mit, miten se ensihoitojärjestelmä rakentuu? Eli porrotaan, että nyt tai tästä varmaan ollaan puhuttu kyllä jo aikaisemminkin, mutta se EVY, eli vasten, mistä puhuttiin monasti mm. joku palokunnan yksikkö, kaupunkialueella tietysti ammattipalomiehet, te ajaa ensivastetta, mutta maaseudulla sitten VPK-yksiköt. Mm. Jossain Pohjois-Karjalassa taitaa olla jotain kylä, kylätoimikuntia tai jotain tämmöisiä. Mm.
0: Kainuussa musta... rajahoitaa Pohjois-Karjalassa Joo. kanssa rajavartiolaitos hoitaa EVY-toimintaa. Kyllä. Se voi olla mikä vaan toimija, jolla on Tietty koulutus ja tietty välineistö. Kyllä. Ja sitten sen yläpuolella tulee tulee ambulanssit, jotka jaotellaan useimmiten kahteen tasoon – eli perustasoa ja hoitotasoa. Ja mitä eroa niillä on, niin molemmissa voi olla työskennellä – hoitotaso- ja perustason yksikössä melkeinpä kuka vaan asianmukaisen koulutukseen saanut, mutta hoitotason yksikön – muodostamiseen vaaditaan aina yksi hoitotason ensihoitaja, jolla on hoitotason velvoitteet, hoitovelvoitteet. Ja se tarkoittaa sitä, että hoitotason autossa on vähän enemmän hoitovaihtoehtoja, vähän vaativampiin toimenpiteisiin pystytään hoitotason yksikössä.
1: Kyllä, ja sitten niiden yläpuolella on Lauri nelosen ja vitosen isoisä, eli Lauri kolmonen, eli lääkäri.
0: Eli <hät> vaikkapa... Finhemsi eli ne helikopterit, tai sitten mitä täällä on eri puolilla Suomea, paikallisten toimijoiden sitten tuottama lääkäri, ensihoitolääkäripalvelua.
1: Niin kuin etelä on, päivystävä mm. ensihoitolääkäri.
0: Ja koko homma idea on se, että se on vähän sellainen pyramiidi, että lääkäreitä siellä huipulla on harvassa, ja sitten mitä alemmassa mennään portaita, niin sen tiuhemmassa niitä yksiköitä on, että saataisiin aina sen vakavasti vammautuneen tai sairastuneen ihmisen avuksi nopeasti sitten ees jotakin apua. Lähinnä, mitä alemmassa mennään, niin sen, sitä niin sen, mm, miten sitten se on siellä ihan alimmalla portalla puhutaan lähinnä henkeä pelastavasta avusta ja hoidosta, eli, eli, eli vaikkapa nyt elvytyksen aloittaminen tai, tai tämmöiset asiat. Ja mitä ylemmäs mennään, niin sen Hienompia kikkoja pystytään tekemään, Kyllä. vaikka harvoin tehdäänkin.
1: Mutta se on sitten taas sitä varautumista ja niin. sitten kun se tilanne on, niin on hyvää, että osataan ja on mahdollisuus tehdä. Kyllä. Olisiko se portaista?
0: Joo, nyt tuli jo portaista puhuessa.
1: <laughs> Porras kone. Sitten olisi vielä muutama termi jäljellä hoitovälineistä ja laitteista ja... Joo, no mikä se on defa? Defa, mm. eli defibrillaattori, eli suomennettuna sydäniskuri. <laughs> että se on mun mielestä typerä nimi. Just mä ensin kysymys, mitä oot mieltä, sydäniskuri. Oot, no
0: on se tavallaan kuvaava, mutta kun itte itse puhunut aina deffasta, niin ihmeetyttää, että miten defibrillaattori on niin hirveän hankala Sana <laughs> ihmisille. Mutta joo, eli se on se meidän telkkari monitoimikone, millä voi toki tehdä paljon muutakin kuin vaan.
1: Ja koko ajan vain enemmän Defaila. ja enemmän. Mm. Monitoroida ja ottaa sydänfilmiä ja ottaa peruselin toimintoja tarkkailla ja mm. viime kädessä kyllä. sitten jysäyttää sitä sähköä. Jep. Oliko se nyt riittävä maalikollinen tervi jysäyttää sähköä. <laughs> Antaa sähköä. Oletko koskaan antanut sähköä päitsimille? En ole antanut. Oli kyllä kova.
0: <laughs> <laughs> Jos se antaa sähköllä. Sähköä päitsimillen pitää silloin huutaa silleen, niin kuin clear samalla, kuin niitä. Se itseä. on niin kuin siinä vanhassa
1: SWAT-pelissä, breach Bang and Clear. <laughs> Mä en ole pelannut sitä peliä. Mutta,
0: no mikä se on tippa? Niin. Muu kuin nenänpäässä. Onko aina nenänpäässä?
1: Näillä pakkasilla. <laughs> niin, tippa, eli IV-yhteys, eli suoni-yhteys mikä laitetaan munasti potilaille nesteytystä tai lääkkeen antoreittinä. Mm. Se seka on monasti aina pyydetään, että voisiko laittaa tippaa. Anna Kyllä. tippa. Nyt pitää tiputtaa. <laughs> Laitetaan tippa. Miten C-pappi? Onko se sairaalapastori? Nivi?
0: <laughs> Ei, Eikö se ole sellainen vähemmän kiireinen pastori? Sen yläpuolella on B-pappi ja A-pappi. <laughs> Kyllä. <laughs> eli C-pappi ja Nivi voi varmaan kategorioida samaa nippua, eli ne on hengityksen hoitomuotoja, mitä vakava hengitysvaikeuden vajauksen yhteydessä sitten potilaille annetaan. Annetaan
1: potilaille positiivista painetta.
0: Niin, CPAP on jatkuva positiivinen ilmatiepaine ja nyvi tarkoittaa non-invasiivista, eli ei-invasiivista ventilaatiota. Niin, ei laiteta mitään välinettä sinne niin ihan kitusiinasti, asti, vaan semmoinen tiivis maski, jonka kautta sitten... Hengityskoneen avustamana potilas pystyy hengittämään ja sitä kautta hänen vointinsa toivottavasti saadaan paranemaan.
1: Toivottavasti. Monasti asti on, on hyviä välineitä. Joo. On se laitteetkin kehittynyt tässä vuosien varrella, kun ennen etkua sitä haitariletkua ja mm. hirveä suhina ja happea meni tonni tolkulle se
0: on paras se vanha kunnon whisper flow, joka viittaisi siihen, että se antaa, antaa niin kuiskauksen hiljaista virtausta. Ja se oli kyllä päinvastoin. Se kuulosti joltain
1: helvetin hävittäjäkoneelta, kun se laittoi tuhisemaan. Kun sen avasi niitä niin, ja niin auki päin. Hirveä vaan kuuluu. Miten se tahdistus, kardioversio?
0: No, no niitä defan toimintoja. Tahdistus on sitä, että... Että, että jos sydän lyöpeli ja hitaasti niin annetaan sille vähän nii annetaan vähän lisäkierroksia ja sitten taas kardioversio kardio niin kuin sydän ja versio että me käännetään sitten se versio toiseen eli rytmihäiriö
1: niin tehä
0: kardio 2.0 <lacht> korjataan <lacht> rytmihäiriö
1: USB piuhalla vaan <lacht> ei
0: sentään. eli sille deffalla kyllä no sitten Niitä kitusia laitettavia asioita puhutaan intuboinnista tai intubaatioputkesta ja sitten on semmoinen kuin aigl
1: tai LT ja LMA. Se on sitten taas niitä, jos se non-invasiivinen ei riitä, eli potilaan omaa hengitystä ei enää ole tai se on muuten niin syvästi tajuton, että joudutaan hengittämään hänen puolestaan, niin mm. sitten laitetaan sinne hengitysteihin erilaisia muovisia kumisia välineitä, millä se ilmatia saadaan hallittua ja pysymään auki. Mm.
0: Intubaatio menee sinne ihan henkitorveasti ja sitten nämä kolme muuta on niin sanottua supraglottisia, eli ne jää sinne henkitorve ulkopuolelle. Ne on ehkä nykyään enemmän käytettyjä, koska ne vaan on harvinaisen helppokäyttöisiä.
1: Niin, helppokäyttöisiä, ja mikä sitten vähentää sitä, mi aina pyritään ensihoidossa, ja toivottavasti myöskin elämässä sitä epäonnistumisen mahdollisuutta pienemmin.
0: <lipäätä> mm, kyllä.
1: Mutta niin kuin ne lääkärit nyt edelleenkin on aika intupaatio keskeisiä. Hyö sitä tekevät ei lääkseen, niin on mm. saatkin.
0: Niin, no heillä on hallinnassa se paremmin on enemmän toistoja ja harjaantumista,
1: niin toki. Kyllä, ja onhan intubaatio sitten toki vähentää aspiraation riskiä, eli sitä oksennuksen joutumista sinne hengitysteihin, niin siinä mielessä Kyllä. parempi. Mitäs tsekkilista? Ei ole Singlerilista. <laughs> tsekkilista on, on semmoisia kuin...
0: Moni, niin kuin on tässä puhuttu, niin moni asia on muuttunut aikaisemmissa jaksoissa. Varsinkin Kosonen puhuu siitä kakkosjaksossa, että kun on niin hirveästi tapahtunut kehitystä, niin yksi kehitys on ollut se, että omanakin aikana, kun piti näitä hoitotason näyttöjä antaa, niin kaikki piti melkeinpä muistaa vielä ulkoa. Ja myöhään ei muisteta. No, mä muistin just riittävästi ulko, että mä pääsin läpi niistä näytöistä. <laughs> Nyt en muista sitä vähän, mutta onneksi ei tarvikaan, koska on tarkistuslistoja, erilaisia muistinapuvälineitä ja checklistat on just niitä, että jos meillä on joku toimenpide, mitä me harvoin joudutaan tekemään ja, ja mitä harvemmin asioita tekee, niin sen huonommin ne muistaa, niin ettei tarvisi muistiin luottaa, niin käydään Tarkistuslista, jossa mennään kohta kohdalta asiaa eteenpäin. Vähän niin kuin lentäjät ennen kuin ne lähtee lentoon. Käy ja ne sentään listat. lentää joka päivä. Niin. Ja tarkistuslistat on nykyään laajassa käytössä just sitä varten, että minimoidaan se virheen kun otetaan, käytetään listaa ja niin, muistutellaan meille Ja Jep. kaikki
1: huomioon ja mitään. Sitten Serppi. Kukas hän on? <laughs> Serppi.
0: Serppi on CRP, eli tulehdus, yksi tulehdusmarkkereista mittaa tulehduksen tilaa. Kyllä. Yksi näitä uusia, mikä koko ajan enemmän on ympäri Suomea käytössä niin siinä hoidon tarpeen arvioinnissa. Että voidaan...
1: niin, arvioimaan sitä tulehdusta mm. siellä elimistössä. Ennen otettiin senkka <laughs> nenästä. <laughs> niin. Harvemmin käytössä enää nykyään. <laughs> No mitäs iistotilla tehdä? No istot onkin sitten semmoinen näppärä väline, millä voi ottaa verinäytteitä, millä voi arvioida erilaisia tilanteita. Esimerkiksi jos tää serpio on yksi niistä, mutta ihmisen niin nestetasapainoa, sen pH-arvoja ja, ja vaikka nyt sitten se TNI, eli sitä sydämme aineita voi arvioida. Sydän entsyymi. Entsyymi merkkiä arvioida. Ja näitä on käytössä etelä alueella Osassa ambulansseja on, osassa ei, mutta liikkuvissa päivystysyksiköissä esimerkiksi on käytössä. ja päivystys, Päivystyksessä on näitä käytössä, missä nyt on päivystystoimintaa karjussa ja muualla.
0: Niin
1: mm. Pystytään arvioimaan, vaikkei omaa labraa olisikaan, niin voi ottaa näytöt tai muuten, niin sitten saa saada otettu
0: Joo, ja iistoton Siis laitteen nimi, että on olemassa muitakin pieni. vierianalytiikkalaitteita. Epokki taitaa olla toinen laajasti käytössä oleva.
1: Tämä ei ole nyt ihan substanssiosaamista,
0: niin missä tuossa naapuri pitäisi. Niin, tai alueella, Joo. jos on ihan
1: väärin Mutta se näyttää vähän semmoiselta, se laite tämmöiseltä niin kuin lipuntarkastus, vr koneella.
0: Joo, semmoinen maitotelkin kokoinen hmm. harmaa vekoti missä on nappuloita ja näyttöjä sitten sillä luetaan koodeja ja kelaa kortteja.
1: Ja sitten sinne laittaa kasetteja ja mm. sitä analysoi.
0: Eli se on semmoinen maitopurkin VR-lipun tarkistuslaitteen ja Walkmanin yhdistelmä.
1: Ja nyt te, kun näette sen, <tos> niin ette voi erehtyä. <tos>
0: <tos> Mutta täytyy ehkä sen verran tarkentaa, että ne ei ole C-kasetin kokoisia ne kasetteja.
1: Mutta ne näyttää vähän semmoiselta, niin miten sen sanoisit muistikortilta?
0: Joo, vähän muistikortti on paksumpi ja isompi.
1: Ja sitten se on semmoinen, että sit sitä istattia käyttää, niin sitten kun sä rupeat sitä näytettä ottamaan ja ruiskautat verta joko liikaa tai liian vähän sinne ja annat se viisi minuuttia analysoida sitä näytettä ja sitä ilmoittaa eroon, niin se aiheuttaa semmoisen otsasuonen kohoamista hyvin herkesti.
0: Mm. Pitää osaa käyttää.
1: Niin, tietenkin. Mm. <laughs> Taas se epäonnistuminen. Mm. Sitten on viimeinen työyhteisö. Kuskit vastaan hoitajat. Mm.
0: Kummat on kovempi. Niin. Kuka tekee mitä?
1: Niinpä. Kummat on kovempi. Molemmissa on puoleensa. Niin
0: Kaikkein mukavinta on olla, olla, olla ehkä varsinkin yöaikaan kuljettaja mm. roolissa. Varsinkin jos on tuolla syrjäsemillä asemilla. Esimerkiksi Savitaipaleella oli Jessen kanssa terveisiä vaan hänelle. Oli tapana, että.
1: <laughs> en tiedä, saattaisi tullakin. Kaikki, kenelle laittaa terveisen niin on velvoitettuja tulemaan.
0: <tum> no Jessen kanssa oli semmoinen tapa, että aina keikan jälkeen vaihdettiin, että kumpikin vuorolla tasapuolisesti ja sitten se oli enemmän ehkä siitä omasta tuurista kiinni, että toinen hoiti jonkun lyhyen hoitovuoron, hoiti jonkun lyhyen, kuljetetaan potilas paikalliseen terveyskeskukseen ja toinen jo hoiti sitten jonkun pitemmän ja miten se nyt meni? Yleensähän ne menee pitkäsi juoksustasaan ja Kaikkeen kaikkein mukavinta oli olla kuskin vuorossa yöaikaan, kun sit, kun lähdettiin takaisin asemalle niin yleensä mä nukuin siinä repsikanpenkillä ennen kuin päästiin kutostielle. Mm. <laughs> Mutta sit... se oli hirveän kiitollinen aina.
1: Mutta tällä talvisaikaa kuskin roolissa on sit se, että kun sit mennään sinne keskellä yötä sinne lämpimää kerrostalon asuntoon ja sitten mm. tulee se, että tuleekin kuljetus, niin sitten lähdet siellä pakkasessa hakea sitä kantotuolia väsyneenä kylmissään sinne ulos. Se on ikävä. Mm. Mm.
0: Se mikä tämän Ranskalaisen viiva idea oli vissiin oli se, että kyllä yksikössä olevat henkilöt, niin molemmat tekee molempia pääsääntöisesti, mm-hmm. ellei toisin sovita. Voihan se olla, että joku työpari, toinen ei tykkää ollenkaan ajamisesta ja toinen ei tykkää ollenkaan hoitamisesta. Niin silloinhan ne menee keskimäärin, keskimäärinhan niillä menee silloin hyvin, niin voidaan toki sopia, että jos mä vaikka tänään hoidan.
1: Ja niitä semmoisia työpariviritelmiä, että hoida siihen ensimmäiset 12 tuntia, niin toinen hoitaa toiset 12 tuntia tai vaihdetaan kahdesta keikasta tai x tai jostakin.
0: Itse ainakin ärsyttää se keikan jälkeen vaihtaminen, kun sit pitää aina kirjautua kaikki järjestelmiin uusiksi ja koko ajan saa välppää puolelta toiselle tallissa mm. kenkiä ja, Kyllä. Ja, ja säätää penkit ja peilit ja muuta. Että on helpompaa ottaa yö ja päivä vaikka. Yötä päivää. Hmm. Hoidan päivä ja ajan yön tai päinvastoin.
1: Niin, ajan koko yön. Niin kuin stikki.
0: kuin morrison.
1: Niin. Välillä
0: Sitäkin välillä kuulee, että kun on naiskollega työpari, että mitä tuoks tyttö tätä autoa ajaa? No niin. kyllä. Naisetkin saa nykyään ajokorttia.
1: Eikä olla Saudi-Arabiassa, eh. niin. Saudi-Arabia ei paljolla.
0: Nimenomaan. <laughs> Ihan tasapuolisesti sitä hoidetaan sitä leiviskää.
1: Kyllä. Oliko meidän termit nyt tässä? Ehkä. Vieläks tulee jotain?
0: En mulle nyt äkkiseltä.
1: Mie kyllä tien yhden, joka pitäisi saada vieraaksi. Semmoinen hän, en tiedä tunnistaaksi itseasiassa, mutta hänellä on ensihoidon isoin parta. Hänellä on nämä termit ja lyhenteet hyvin hallussa. Hänellä <laughs> välillä laittaa se viesti, mikä on kirjoitettu pelkästään tämmöisen ensihoitokoodiston taakse.
0: <täntö> Joo, mutta ylipäänsä niin tässä nyt varmaan tunti 20 minuuttia melkein mennyt taas, niin ehkä me ollaan, olisi syytä kohta lopetella, ettei ne, <täntö> jotka kotimatkalla,
1: pidemmän kautta.
0: kotimatkalla tätä <täntö> kuuntelee, niin saa olla sopivan pitkä kotimatka.
1: <täntö> Niinpä, Tää Ja on esille. ja esille.
0: Eiköhän me tässä kohtaa toivotetaan kaikille kuulijoille ole hyvää joulua ja onnellista, parempaa, ehkä turvallisempaa, koronaturvallisempaa uutta vuotta. Kyllä. ja, ja rajoituksia. Kyllä. Päästään tästäkin vitsauksesta joku päivä eroon. Ja jos vielä niitä ideoita tulee siitä, että ketä haluaisitte meidän kaveriksi tänne juttelemaan tai mitä aihetta haluaisitte meidän sivuavan, niin kertokaa toki meille kyllä. Koetamme kyllä. parhaamme mukaan niitä toteuttaa.
1: Ja oli jo vähän alustavasti puhetta, että ehkä liitettäisiin kuvaa sitten kakkostuotantokaudelle myös.
0: Joo. Mä olin jo kamera virittänyt, mutta Mikko ei ollut kammannut hiuksia, niin se ei suostunut kuvaan.
1: Niin. Aikaisemmissa jaksoissa ei ole käytetty vaatteita. <tys> <tys> nyt se paljastaa. <tys> <tys> mutta tämä on kyllä nyt siinä mielessä ikävä tilanne, että tää on nyt niinku kymmenes jakso ja meidän suosituin osuus jää tästä nyt pois. mhm Todella ikävä tunnelma jäi
0: Niin, kuka se sanoo somessa, että mä näytän vai kuulosta vähän Arto Nyyberiltä. Kyllä. Mutta taisin vastata, että hankala kieltää tai myöntää, myöntää kun ei ole
1: referenssiä.
0: <lacht> <Niinpä. lacht> oma oma ääleensä kuulee vähän eri tavalla kuin muut sen kuulee. Toisaalta en ole hirveämmin katellut Arton ohjelmia. Niin no, on
1: nyt on aika
0: Niin, totta. <lacht> Tai sitten mä teen nuo viimeiset työt, että on vielä jotain asiaa takaisinkin sinne koululle jos niikseen tulee.
1: Niinpä. Mutta ennen kaikkea iso kiitos kaikille kuuntelijoille ja Joo. mukana olleille ja hihasta nykineille ja kaikille, jotka on ollut jollain tapaa osaa tätä meidän juttua. Joo,
0: ja anteeksi perheelle.
1: Niille anteeksi myös.
0: Hyvä, ja ensi